0: שלום לכם, אני ליעד מודריק ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי לשיחה עתידנית מחד אבל מאוד עכשווית מאידך על רובוטים. איתי יעל לחם, מנהלת תחום הפרויקטים ברובוטיקה בחטיבת אלתא שבתעשייה האווירית, שלום לך. שלום. אז עד כמה הרובוטים היום הם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו? זה קצת מרגיש שזה מתחיל להיות ככה, לא? לגמרי,
1: הרובוטיקה משולבת בכל תחומי חיינו, החל מעולם הרפואה. נחשפנו רק לאחרונה לפתרונות רובוטים בהתמודדות עם הקורונה. פתרונות בעולם הלוגיסטיקה, מחסנים שמנוהלים ללא יד אדם, כמו באמזון. רובוטים כדוגמת ה-i-rubot -רובוט שמנקים לנו את הבית. רובוטים בעולם הרכב, מערכות אוטונומיות כמו רחפנים שמביאים לנו מוצרים לפתח הבית. וברור שאנחנו מוקפים בהמון
0: מערכות חכמות משולבות, בינה מלאכותית שמשפרות את חיינו. אבל איך את מפרידה בין בינה מלאכותית לבין רובוט? כי בינה מלאכותית יכול להיות גם על המחשב שלי, זה עדיין לא יהפוך את זה לרובוט, לא?
1: לגמרי. יש לנו את הרובוטיקה ויש שם בינה מלאכותית, שזה המוח שמסתתר ובעצם נותן את החלק מה... מהפתרון הרובוטי. כשאנחנו מדברים על, על רובוטיקה... פר אקסלנס, אז אם אנחנו רגע נלך לתחום העיסוק שאני באה ממנו, לרובוטיקה בתעשייה האווירית, אנחנו מדברים על פלטפורמות שאנחנו מקרבמים אותן, אנחנו בעצם... רגע, את
0: מדברת במילים שאנחנו עוד לא מבינים. נכון, נכון. מה אנחנו עושים
1: לפלטפורמות? אז לפני הקללות, רגע, אני רגע איזשהו פירוש שיסדר לכולנו את הטרמינולוגיה. קרבם זה בעצם כלי רכב בלתי מאויש.
0: קרבם, אז אנחנו מקרבמים את הפלטפורמות. נכון. זאת אומרת, נותנים להן כלי רכב בלתי מאויש.
1: נכון. אנחנו בעצם לוקחים רכב רגיל, שהמאזינים בעצם מכירים מהיום-יום, לוקחים רכב, אם אנחנו מדברים על פלטפורמות צבאיות, אז רכב צבאי רגיל, זה יכול להיות דחפור, זה יכול להיות נגמש, טנק, וואטאבר. ומקרבמים אותו, קרי, עוטפים אותו מודולרית, עוטפים אותו במעטפת צנסוריאלית, תלוית משימה, אז אני לא אכנס לזה כרגע, אבל בונים, כמו בלגו, את התפירה הספציפית, היהודית, שתואמת משימה, גם מבחינת uh, חליפת צנסורים, גם מבחינת קיט שאנחנו שמים, שזה בעצם uh, מחשב uh, המוח, המחשב שנמצא שם על הרכב, אותו מחשב... מאבד את הנתונים, בונה תמונת עולם חכמה, מריץ את כל האלגוריתמיקה ואת כל ה-AI, את הבינה המלאכותית שדיברנו עליה קודם, את הארטיפישל אינטליג'נס, הנותנת את המענה הרובוטי הכלל הרב-משימתי. ובעצם כל הדבר הזה זה עולמות של פתרונות בעולמות שונים, בדיסציפלינות שונות, בעולמות של ניווט, מיפוי, שזה בעצם העיניים של הרובוט. הדבר הזה, תמונת עולם המורכבת הזאת, עוברת אחורנית לאותו מפעיל, שכל הרעיון הוא... הבלתי מאויש, על זה שהוא נמצא מרחוק. זה די מדהים להסתכל על הרכב ובעצם לראות אותו נוסע ללא אדם בפנים, ואתה לא יודע לפעמים אפילו איפה נמצא המפעיל. אותו מפעיל שעומד מרחוק, מפעיל קרבם, זה ממש מקצוע, דרך אגב, בדומה למפעיל מל"ט או מזל"ט, יש מפעילי <אח> קרבם, ואותו מפעיל קרבם, יש לו מערכת אינטואיטיבית שבעצם הוא, הוא גם עומד אל מול מסכי טאץ' ושם מונגשת לאותה תמונת אה, אה, עולם. יש לו התערבויות מפעיל כאלה ואחרות בהתאם למתאר ובהתאם למשימה ולמקטעים מסוימים ש... שהוא יכול לבוא ולהתערב. לקחת את ההגל לידיים, מה שאומרים. והדבר הכי יפה, חלק מההנגשה וחלק מהאינטואיטיביות זה כלי ההפעלה שלו. אז... גם זה ורסטילי, אנחנו מאפשרים לו לפעול או בעזרת אקסבוקס, שזה ממש בדומה לקונסולות משחקים, מה שמאוד מאוד מדבר למפעילים צעירים, לחיילים כן. וכולי, מאוד מאוד מוחשי, או לחלופין, הגה
0: ודוושות, או כל דבר שמאפשר בקרה ושליטה מרחוק על ההגה לנהג אותו. אז אני בכל זאת אבל מקשה עלייך כדי לשאול, מה הופך את הדבר הזה עדיין לרובוט ולא למכונית עם שלט רחוק? רובוט לא אמור להיות אוטונומי? בלי מפעיל? אז יפה.
1: אז בעצם כשמדברים על אוטונומיה, אז יש לנו מנעד, שמות. בעצם סולם של רמות אוטונומיה. אז אנחנו מכירים את זה גם בעולם האזרחי, יש את המרוץ של טסלה או של מה שאנחנו מכירים לרכב האוטונומי האזרחי, אבל גם בעולמות שלנו לגמרי, ובמנעד הזה יש, מצד אחד יש לנו מוד שנקרא בזור... בטרמינולוגיה שלנו TO, טלאופריישן, זה הנהוג הידני, מה שאמרת קודם, יותר ככה מרחוק שלט ו... ו... מפעיל שעומד ומנהג מרחוק, כן. אבל באותו סולם יש אוטונומיה מפוקחת או מבוקרת. זאת אומרת, המפעיל יכול להיות ממש עם ידיים קשורות מאחורי הגב ורק להסתכל, ויכול כלל לא להתערב. הטכנולוגיה לגמרי שם.
0: השאלה לאן לוקחים את זה? אני מתארת לעצמי שיש פה באמת הרבה אתגרים שמתחילים עוד בשלב התכנון, אבל גם אחר כך בשלב ההוצאה לפועל. כי יש פה שילוב בין בינה מלאכותית לבין אלקטרוניקה לבין מכניקה. את יכולה לתאר לנו קצת את התהליך, איך הדבר הזה עובד?
1: אז האתגרים הם, הם החל מ, מהבנת הצורך. הבשלות, ה, הבשלות הן של המשתמשים, הן של, ה, של השוק עצמו. בסדר? יש פה המון פסיכולוגיה. כשאנחנו, יש פה רגולציה, יש פה, יש פה אתיקה, יש פה המון המון עולמות שמעורבים, ששוזרים לצד האתגרים הטכנולוגיים. אבל בואי רגע, בנוסף... אני, אתן, אני רוצה
0: רגע שנייה לעצור את הדיון ברובוט הספציפי שאתם עובדים עליו, לשאול אותך באופן כללי, נגיד מכונית אוטונומית לגמרי, שאין לה מפעיל, כן. זה משהו שאת היית נוסעת בו? <אח> צריך, צריך איזושהי בשלות, לדעתי
1: מוכנות פסיכולוגית. <מח> או לכן או... אני שואלת. אף אחד לא רוצה עד להיות עד... הראשון, אני חושבת, <laughs> אבל, אבל אני חייבת להגיד שאנחנו לגמרי, העולם הולך לשם. אני יכולה להגיד שלפחות עזרים לנהג, שבואו רגע לא, לא נקטין מערכם. כי גם אם זה לא אוטונומיה מלאה, זה שם את זה במשבצת, א', זה בונה אותנו לאט-לאט לשם, וב', זה שם אותנו גם טכנולוגית וגם במחשבה ובמוכנות להטמיע ולקבל את הדברים האלה. כי יש איזשהו דיסוננס, עזרים לנהג הכוונה למשל מה שמובילאי עושה. אני היום ברכב הפרטי שלי, שזה סתם לצורך העניין איזשהו רכב סטנדרטי, אבל כן. יש בו עדיין את היכולות שעם הרכב, גם זיהוי של מרחק הצירה, גם ראיה קדימה אחורה וצפצופים, כל מיני עזרים לנהג שהיום הם נראים לנו מאוד מאוד ברורים מאליהם, ואנחנו כבר לא, לא איזה משהו, לא, משהו שמפתיע אותנו, התרגלנו לטוב מהר מאוד. אבל אפרופו מובילאי, גם דברים של בעצם אה, אה, זיגזוגים בין הנתיבים. אני, כשאני מזגזגת בין הנתיבים, יותר מפעם-פעמיים, אז כבר קופצת לי התראה על המסך, please drink coffee, למשל. בהתחלה זה היה קצת משעשע, ובאיזשהו שלב אתה מתרגל. המסר של מה שאני אומרת זה שעם הדברים האלה, שהם דברים קטנים, אבל הם מביאים את התיאבון. אז זה גם בעולם האזרחי, וגם אתה לומד שאתה כבר מאוד יכול לשחרר ולסמוך על זה. כשאתה נוסע עם קורס קונטרול, אותו דבר. כשאתה... זאת אומרת, זה פוגש אותנו בכל ה... כן, אבל את מבינה גם את החשש של אנשים מאובר רובוטיזציה של החיים שלנו? נכון, לגמרי. אני חושבת ש... שמה שנקרא מנינדה לופ אדם בשרשרת שם, עדיין שם ויהיה שם, ולא בכדי. זאת אומרת, גם מהסיבות שאת מתארת, זה... אני, אני מחלקת את המשולש הזה, זה גם... פסיכולוגי, זה גם בשלות, זה גם... הטכנולוגיה, אני חושבת, היא בהחלט דוהרת לכל הכיוונים האלה. חסמים בעיניי הם פחות טכנולוגיים. אבל אדם במשוואה, לדעתי, כן יהיה, גם אם נעלה בהיררכיה, וזה לא יהיה ברמת פלטפורמה בודדת, אלא נאמר ברמה של מערך קרב. ובע... היום העולם הצבאי, כשמדברים על אוטונומיה ועל השידורים האלה, הולך לכיוונים של... הוקמה עכשיו יחידה, שנקראת יחידה רב-ממדית. אנחנו מדברים במושגים של רב-ממדיות, רב-משימתיות. מה משימתיות, זה אומר רב-ממדיות? של בעצם כל עולמות ה-System of Systems. אתה משלב את כל מה שבנית עד היום, אתה לוקח מערכות, זה יכול להיות לא פלטפורמה אחת, אלא להקה של פלטפורמות. זה יכול להיות שילוב של mend mend קרי מאויש, אם לא מאויש. תשלב עם זה רחפנים, תשלב עם זה רחפנים מכל מיני סוגים. תשלב עם זה... כל פלטפורמה או להקה עטופה במעטפת סנסוריאלית שתפורה לאותו ייעוד. זה נשמע בסוף, כאילו שדה הקרב... בסוף זה בדיוני. כן, זה נשמע בדיוני. זה נשמע
0: כאילו שדה הקרב העתידני... העתידני לגמרי. הולך להיות... אז מה, בסופו של דבר ישבו בני אדם בחדרים וישחקו באיזה שלטים, שיפעילו זה... רובוטים והרובוטים יילחמו אחד בשני? אז, אז זה נשמע מאוד כזה, זה דווקא נשמע די... כן, <אז> לא <אז> רואה שהם... זה כל, כל עוד הם רק הורגים אחד את השני.
1: <אז> אבל אני חושבת ששוב, צריך לקחת את כן יש את הטכנולוגיה, כן העולם צועד לשם. בפרט אני יכולה להגיד על מפעל יבשה שיש לו את כל החוזקות, ואת, כדי כן להיות שחקן מרכזי וגם צ'נג'ר בדבר הזה. אבל עדיין ברמה, מה שאני קוראת לה רב-משימתית, מנצח גם אפילו ברמת שוב, שליטה ובקרה, מסכים שבעזרתם אתה רואה מה קורה באותו, באותו, שולט על אותו אמצעי. זה לא משנה אם זה טיל, מטוס, מל"ט, קרבם לצורך העניין. כשאני מדברת על משהו רב-משימתי, אז אני כן חושבת שיושב שם, וכן יושב שם בן אדם, שישלוט רגע על כל ה... ינצח על כל המקהלה הזאת, על כל התזמורת הזאת, כן ברמת ה... השליטה מי נגד מי ומה קורה, כן ברמת הלמנוע רגע תקלות, כן, כן ברמת הסינכרון של הכל, וכן ב... בשליטה של
0: הדבר הזה. אבל אלו מקצועות, נגיד, היום שחיילים עושים. יוחלפו על ידי רובוטים.
1: אז אתייחס לארבעה סוגי משימות או תפקידים, מה שנקרא ארבעת הדים, דנג'רס, דירטי, דיר ודל. ואסביר בקצרה. דנג'רס, eh, אז נשאף כמובן לשלב eh, כמה שפחות, כמה שפחות eh, אדם בפרונט במשימות שמסכנות חיי אדם. דירטי, eh, תדמיינו משימות שמצריכות כניסה למכרואות, או לאזורים מלאי אבק, או אפילו לאזורים עם חומרים רעילים. דיר, הכוונה, דיר יקר, הכוונה לתפקידים שבעצם החלפתם על ידי רובוטים גלום חיסכון והתייעלות. ודל, לכאורה משעמם, למה הכוונה? כמו למשל בהובלה, אתה יכול לקחת נהג לצורך העניין, שיושב כן. על איזה משאית ונושא איזושהי נסיעה רוטינית שמאוד מאוד... חוזרת על עצמה לצרכי לוגיסטיקה ולדברים כאלה. המשאיות ו... כבר
0: אומרים גם בלי קשר, לא רק בתוך הזירה הקרבית, אלא גם בעולם האזרחי, מחד? שתוך כמה עשורים כבר לא יהיו נהגי משאיות, לגן... לפי חלק מהתחזיות לפחות. אז בהקשר הזה זה לא... למגינת ניבם של נהגי המשאיות.
1: נכון. אז אתה יכול ככה גם למנוע תאונות, בין... יכול נהג לנסוע על שעות על גבי שעות ולהיות עייף וחלילה... ליצור תאונה, או בכלל, כל התחלופה הזאת היא תחלופה שבעיניי לוקחת את האדם ופשוט היא לא מורידה את הצורך בשילוב אדם, אלא היא מטייבת את הצורך לזה שעכשיו אנשים, או חיילים לצורך העניין, יהיו, יפ... י... יגדירו מערכות, כן. יפעילו מערכות חכמות. אבל טייסי קרב. אופי המשימה בעיניי משתנה. זאת אומרת, את רואה שהטייס יש לו הרבה יותר עזרים, הרבה יותר מערכות תומכות. זה חוסך גם הרבה תאונות. זאת אומרת, בסוף המערכות האלה כבר... אני אשתמש שוב במילה מתוקפות, אבל כשהן כבר מבוססות, וכבר חלק מארסנל הפתרונות, וכבר יש לנו ולהם בטח, וליחידות הרלוונטיות, מספיק uh, מעטפת בטיחותית כדי כן להכניס את זה, להצטייד עם זה, אז לגמרי זה עוזר לטייס לעשות את עבודותו הרבה יותר ביעילות, באפקטיביות, ב... זה, זה משפר לגמרי את, ה, את הכושר הצבאי anyway, גם אם זה לא החלפה כן. שהיא טוטאלית, עדיין זה שם אותנו, מביא אותנו, לדעתי,
0: לבנות מערך קרב שהוא הרבה יותר חכם. עד כמה, את אומרת חכם, עד כמה הרובוטים שאתם מפתחים לומדים לבד? זאת אומרת, האם אתם מפתחים בעיקר מערכות שידעו לקיים את הכללים שאתם הגדרתם להן, או כבר מערכות שיכולות ליצור כללים בעצמן?
1: אז גם וגם, זה באמת מערכת, מה שנקרא אדם מכונה. כשמדברים על AI, על artificial intelligence, אנחנו מדברים על מודלים מתמטיים, זה לא רק לרובוטיקה הזאת, זה גם בהמון תחומי חיים אחרים, מן הסתם, אבל יש לנו פה בעצם לימוד, אנחנו לומדים לזהות, יש קלסיפיקציה, אנחנו לומדים לזהות, זה לא משנה אם זה לזהות, בתחומים... נוספים גם, בסדר? זה יכול להיות החל מזיהוי של טקסט או של פנים או של דיבור, זה יכול להיות זיהוי של אדם לכל מיני צרכים, ועכשיו אתם יכולים להפליג בדמיון. מדובר בתחום של machine learning, לימוד מכונה, שבבסיסו יכולות של זיהוי, של סיווג, של לימוד, של קבלת החלטות. זה כבר עולם תוכן שלם ומרתק שאפשר לצלול אליו אם אנחנו לא קצרים בזמן. אבל אם נפשט רגע, המערכת מבוססת על אלגוריתמים ומכונות מצבים, what if, אותם כללים כפי שקראת לזה, על פיהם הרכב בסופו של דבר מנהג את עצמו, מזהה ועוקף מכשולים, מקבל החלטות ומבצע את המשימה.
0: אנחנו צריכות לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך אה, לבסוף, על מה את חולמת? מה הרובוט שאת מפנטזת לבנות?
1: אני, אה, ברמה האישית, אני חולמת על לשלב... אה, את העולמות האלה, דווקא עם עולמות של... אנחנו מדברים פה המון המון על ציונות, בסדר? אני לפחות, ואמרתי קודם, אני מרגישה ברת מזל איפה שאני נמצאת, לעבוד גם עם אנשים מאוד מוכשרים, זה איזשהו... נו, לא, וגם עולם באמת עם המון המון ציונות ונתינה למדינה. אבל אפרופו נתינה, אז אני הייתי לוקחת את זה לצד דווקא בעולם של האזרחות, עם נתינה לאסכולות מסוימות, שאפשר לקחת רובות ולשפר את איכות החיים של אוכלוסיות חלשות, כמו בעלי מוגבלויות. א' זה למקום כזה, וב' זה למקום של, של, של לימוד דווקא. של... אנחנו מכירים היום כל מיני מערכות תומכות באוניברסיטאות, או באקדמיה, או לתלמידים, או לזה, אז דווקא בעולמות האלה. זאת אומרת, החוט המקשר הוא נתינה, אבל כן, הייתי לוקחת את זה רגע למקומות של, של אוכלוסיות, שבאמת זה יכול לתת להם איזשהו... לשים אותם באיזשהו מקום אחר, לשפר, לתת להם מענה. טוב, נשמע
0: כמו חלום ששווה לרדוף אחריו, באיזשהו שלב. <laughs> תודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה רבה. תודה רבה, תודה למאזינים. עד כאן הפרק להיום, תודה שהאזנתם לחוג הסילון. פרקים נוספים תוכלו למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל אפליקציית פודקאסטים אחרת. נתראה בפרק הבא.